0: Eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus Eu escolho amor, amor perfeito Boa noite aos amados, nós estamos nessa noite em mais uma live, hoje uma noite especial, uma live de santa ceia, uma live onde nós vamos estar partilhando da palavra do Senhor, de louvores que tocam o coração de Deus, que tocam o nosso coração, por isso eu quero te convidar, quero convidar você nesse momento a se entregar a Jesus, a participar conosco dessa noite, a estar conosco até o fim dessa live. Tenho certeza que o Senhor Jesus vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar muito o seu restinho de domingo. Amém? E a sua semana também, em nome de Jesus. Eu escolho você. Eu escolho você. A minha alma Tu és o fogo Sobre todos. Você me mostrou como é bom, como é bom ser amado 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 Eu quero que você se volte para, as me para a mesa dos doze Quando Jesus chama os seus discípulos para cear com Ele, Ele não fez acepção, Ele não escolheu, mas Ele chamou os seus amigos para cear com Ele, até Judas estava ali no meio. Depois ele saiu. Quantas vezes o Senhor Jesus te chamou para a mesa e você saiu da mesa? Ele te chamou por amor, não por aquilo que você é, não por aquilo que você fez no passado. Ele te chamou por amor, para se assentar à mesa com Ele. E Ele está dizendo ainda para mim e para você: vem cear comigo. Vem cear comigo. Ele diz para uma das igrejas Eis que eu estou à porta e bato Quem ouvir a minha voz Quem ouvir as batidas na porta E abrir a sua porta Eu entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Porque a noite dele nos trouxe dia Porque a dor dele nos trouxe alegria Porque a morte dele nos trouxe vida Ele é o nosso sol, ele é o nosso sol, ele é o sol da justiça, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus. Ele, é Jesus. ele está te chamando, ele está te chamando, ele está te chamando, ele está te chamando. está...
1: Graças paz queridos. Sejam todos bem-vindos nesta transmissão desta noite. Feche os seus olhos, se você puder, se for possível. Nesse instante vamos falar mais um instante com o Senhor. Nós estamos na sala do trono, estamos na mesa do banquete, no lugar da comunhão. E o Senhor está fazendo algo na minha vida, na sua vida nessa noite. Senhor, nós estamos na sua presença nós estamos com o nosso coração aberto os nossos corações estão rendidos diante de Ti e nós te damos total liberdade, Pai, em nossas casas, em nossas famílias aqueles que estão assistindo ou vão assistir nos seus locais de trabalho, Senhor, que nesse instante haja vida, haja fluido o Teu Espírito, Senhor, e liberdade Senhor, nesse instante mesmo eu peço para que o Senhor mude e transforme ambientes, Pai, que nesse instante Pai, onde havia tristeza aonde... Eu, a, onde havia angústia, onde havia, Senhor, é, contendas, que nesse instante esse ambiente seja transformado em nome de Jesus, que os lares e as famílias sejam poderosamente, Senhor, avivados, Pai. Para o glória do Seu nome, nós Te convidamos, vem e toma Teu lugar, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus convido você já a tomar posse da sua Bíblia e se apropriar dela nesse instante nós vamos fazer uma leitura, Salmo 46 esse é um texto muito sugestivo nos dias que estamos vivendo dias de incertezas dias de afrontas que o nosso adversário ele tem travado contra a igreja contra o povo de Deus eu creio que o Senhor está liberando algo nessa noite na nossa vida o Senhor está nos, nos trazendo para perto da sua comunhão o que é mais importante nesses dias, muitas pessoas elas podem entregar fórmulas de como ser grandes ministros podem, podem fazer propagandas de muitos cursos de teologia de grandes mentores mas a, a comunhão com o Senhor é algo Indispensável na verdade, se não houver a comunhão com o Senhor, nada na nossa vida vai progredir segundo o propósito dele. Nós podemos nos tornar pessoas equipadas, detentoras de sabedoria, de conhecimento, mas se não tivermos a comunhão com o Senhor, de nada vale, de nada vale. O provérbios diz que o temor do Senhor consiste em no temor consiste a sabedoria e o temor do Senhor ele, ele nos é dado nós adquirimos o temor do Senhor através de uma revelação da obra do Espírito Santo em nós que, nos, que exerce em nós convencimento de tudo aquilo que precisamos abandonar, superar de coisas que nós precisamos abandonar nessa noite o Senhor Ele te convida meu irmão e se você prestar atenção no que foi ministrado através das canções hoje, o Senhor nos chama para essa comunhão, nos chama para esse relacionamento. É óbvio que o Senhor Ele não vai olhar para as suas limitações, para os seus pecados, como alguém que vai te separar, como alguém que vai te excluir. Não, o Senhor Ele te chama na condição como você está. E na mesa da comunhão, Ele vai te transformar na mesa, se assentando com Ele, comendo da Sua Palavra, bebendo das Suas águas, nutrindo o nosso Espírito, Ele vai tirando de nós tudo que não lhe aprova. Então nesse instante vamos ler o Salmo 46, porque eu creio que o Senhor vai liberar uma palavra de encorajamento para a sua vida hoje, que diz assim, olha, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã, as nações se embravece, embrave, embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu, o Senhor dos Exércitos está conosco, o seu Deus, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações, tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus eu serei exaltado entre as nações eu serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio os salmos de 46 a 48 provavelmente eles foram Escritos, eles, foram, eles eram canções de, de alegria, de celebração pelas, pelas misericórdias, pelos livramentos do Senhor. Provavelmente essa canção foi escrita quando, as, quando os assírios eles sitiaram ao redor da cidade para tomá-la. E grande foi o livramento do que o Senhor exerceu para com o seu povo, enquanto eles se mantiveram fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, guardando os estatutos, os preceitos do Senhor. Sabe, eu, eu penso com essa primeira colocação que o Senhor nos traz, eu fico imaginando, pensando, as revelações que o Senhor nos traz. O que a obediência ela gera na nossa vida? O que a obediência ela traz? Quais os benefícios que a obediência traz? A, a obediência ela vai gerar essa proteção e vai gerar o livramento para nós. Enquanto nós estamos firmes, prostrados, rendidos, guardados, estaremos também. E a convicção que o regente. Desta canção propõe, já desde o princípio, ele já estabelece todos, os, todos os, os pilares que uma pessoa precisa ter quando confia no Senhor, que é reconhecer que Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Essa colocação dessa canção do salmista, ela exclui, exclui completamente, a, 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 toda, qualquer possibilidade Na mente do homem Que Deus vai falhar É óbvio que Deus jamais falha Deus jamais erra Mas sempre nós temos aqueles pensamentos E se? E se der errado? E se alguma coisa acontece No meio do caminho? O salmista ele diz O nosso Deus Ele é refúgio e fortaleza refúgio e fortaleza eles são sinônimos de lugares inatingíveis pelos adversários o rei ficava guardado no refúgio, na fortaleza dos seus aposentos era um lugar de proteção e o nosso Deus, ele consiste ele é esse lugar o salmista em outro salmo ele diz que o Senhor era uma torre forte ele é uma torre forte e para lá os justos correm e ali estão seguros. O socorro bem presente na tribulação, na angústia, diz respeito de uma de uma de um atributo do Senhor. O nosso Deus ele jamais vai nos desamparar frente a qualquer circunstância e é muito interessante a colocação que o salmista faz nos próximos dois versículos ele diz assim, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua bravura ele faz uma, uma proposição de selar que significa uma pausa para refletir no que acabou de ser falado, ou nessa, nesse caso o acabou, que acabou de ser cantado aqui ele expõe todas as circunstâncias Todas as desgraças, toda a tristeza absoluta que pode tomar conta da nossa vida, todas as grandes desgraças que vêm contra nós em determinados dias, como a própria palavra do Senhor nos alerta que os dias maus, esse, essa denominação de dias maus, é um alerta para todo cristão que nós teremos esses dias maus, e ainda que todas as circunstâncias sejam péssimas, totalmente desfavoráveis... Aqui eu acho interessante porque, olha, fala de coisas que nós realmente não podemos de forma nenhuma conter como a terra se mudar, os montes se transportarem para o meio do mar, Depende de repente, que ele esteja falando de coisas de, de catástrofes naturais, de terremotos, de tsunamis coisas que são pouco a pouco previsíveis, né? Hoje já existem tecnologias que, que a geologia, a engenharia ela desenvolveu que consegue prever com certa antecedência é, os danos que isso pode causar a, a, em tempo hábil para que, que as pessoas possam é, correr por um abrigo. Mas mesmo que essas circunstâncias que possam ser previstas, elas não podem ser paralisadas. O nosso Deus detém poder sobre todas as coisas. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que, os... Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda que tudo seja difícil na sua vida. Ainda que você olhe para o seu sustento. Para o mantimento dentro da sua... Dentro da... Como que chama mesmo? Onde corta comida? Como que chama mesmo? Dispensa. Estou lembrando antes dele. Aí que você olha para a sua dispensa e você veja tudo ali vazio. Hum? Comidômetro.
0: <risos> onde
1: nós guardamos, as nossas, onde fazemos as nossas reservas e nós olhamos e não vemos aquilo que gostaríamos de ver. Ou nós olhamos para determinadas situações na nossa vida em que a gente realmente se vê totalmente impotente. Quem que não enfrentou um grande problema desses, né? Que você olha e fala eu não sei nada, eu não posso fazer nada, são nesses dias que nós realmente enxergamos a nossa miséria como ser humano, como pessoa e o quanto nós dependemos de Deus, e você sabe de uma coisa que esse, 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 esse princípio que o Senhor tem, essa forma que Ele tem de lidar e de, e de nos conduzir, é exatamente para que a soberba não entre no nosso coração, para que nós sejamos conservados, humildes, você nunca se esqueça disso, porque muitas vezes nós podemos cometer equívocos da fé, e o fato de nós crermos, não nos torna super homens não nos torna imbatíveis nós somos falíveis o único infalível é o Senhor e quando nós seguimos as suas orientações quando nós estamos é escondidos nas suas recâmaras, nada dá errado. Eu achei interessante no versículo 4, que diz assim, olha, preste atenção, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da, das moradas do altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada, Deus a ajudará a rom, ao romper da manhã. Interessante que um, um, um grande rio no meio de uma cidade... Ele, ele, ele traria grandes benefícios como por exemplo a agricultura, o transporte é, enfim, economicamente, em termos de, de qualidade de vida seria é maravilhoso quando, tem, quando se tem um grande rio não era o caso de Jerusalém, não era o caso de Jerusalém. e quando o senhor ele, quando o salmista ele faz reflexão dessas coisas, ele está ele tá falando o seguinte está pensando ao raciocínio dele é isso: olha, a gente não tem um grande rio no meio da nossa cidade. Possa nos possa colaborar a agricultura Que possa nos tornar é, uma cidade turística, bonita A gente pode não ter os provimentos Mas nós temos o Senhor Essas são as águas que o Senhor propõe para nós E essas águas elas são estabelecidas nas nossas casas Nas nossas famílias e o Senhor Ele te chama de fonte de águas vivas, então quer dizer é que onde você passar, você pode ser esse manancial que vai ser provedor, aonde você passar, você pode levar os rios de águas vivas, você pode ser alguém que transforma ambientes, e você carrega a esperança destas águas, e o Senhor por causa disso, Fala que nós não seremos abalados. Ele nos ajudará a romper da manhã. É o que a palavra fala. né? Que a, que a tristeza, o choro, a angústia, a depressão, a tristeza. Ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. No romper da manhã. As misericórdias do Senhor se renovam. E junto com essas grandes misericórdias. Nós podemos nos alegrar porque mesmo que as circunstâncias continuem não transformadas pela manhã, a nossa fé, ela estará transformada pela manhã, porque circunstâncias adversas podem acontecer contra a vida do crente, tristezas, perdas, frustrações, traições, desilusões, todas essas coisas nós passaremos por elas, mas nós não seremos abalados, não seremos abalados, porque o nosso Deus está conosco. Aleluia. As nações se embraveceram, os reinos se moveram e levantou a sua voz e a terra se derreteu. Isso é um contexto muito interessante para o quanto a terra, embora seja imprevisível, ela também é previsível. A, a, a desgraça entre as nações a justiça social, a corrupção, o abandono pela fé, o abandono para pela, pela, aquilo que é a vontade do Senhor, a negação pela fé, o que tem se multiplicado entre as nações, pandemias, guerras, rumores de guerras, crueldade e iniquidade, essas coisas têm se multiplicado nos nossos dias, mas o, o controle... Não saiu das mãos do Senhor. O controle continua estando ali nas mãos do Senhor. O Senhor não está perdido no meio dessas coisas. O Senhor não está perdido no meio da pandemia. Você acha que ele está? Eu tenho certeza que ele está seguro no seu trono, detendo o controle de todas as coisas. E se ele está permitindo que isso aconteça, é para cumprimento da sua palavra nesses. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros do fogo. As guerras elas vão ser sinônimo, sinônimos das lutas, das adversidades. E que a palavra de cesse está é nas mãos do Senhor. Isso significa que todo e qualquer sofrimento que a gente possa estar exposto seja ele de, de ordem como aqui está exposto de guerras, de contendas, de brigas a palavra de cessar está nas mãos do Senhor isso se aplica em tudo na nossa vida uma palavra do Senhor pode mudar tudo, toda a configuração de perda mas para que isso aconteça eu preciso colocar a minha confiança nele eu preciso entrar num lugar aonde todas essas coisas elas realmente nos nossos olhos elas fiquem menores porque de fato são mas muitas vezes quando nós nos vemos diante de circunstâncias a gente, vê, a gente se vê como o exército de Israel Jerusalém sitiado a gente se vê perdido no meio de inúmeros adversários, a gente fala eu não vou conseguir, são muito numerosos muito mais que eu como poderei eu vencer todos esses, mas o Senhor Ele faz cessar a guerra até o fim, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, isso significa que o nosso Deus, Ele desarma os nossos adversários, todas as razões que Satanás possa levantar contra nós, todas as ações, todas as provas, o Senhor, Ele faz cessar essas guerras, Ele quebra todos os instrumentos de ataque do nosso adversário, e Ele queima os carros no fogo, os carros significa a velocidade com que o nosso adversário, Ele pode pleitear e vir contra nós, a gente se vê nessa condição em alguns dias, a gente mal respira de uma guerra, já surge outra, e a gente e surge outra, e outra, e outra, o nosso Deus Ele faz paralisar o nosso adversário, e toda a sua força de movimento Ele paralisa, Ele aqui o nosso adversário, Ele tira a sua arma de ataque, Ele nos põe numa posição de mais que vencedor, e aqui preste atenção, porque existe um comando que o Senhor nos dá, Nessa noite, porque nessa canção Uma canção de alegria, de celebração De repente, o Senhor assume aquela canção E Ele diz assim Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Eu serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra Aquietai-vos e saber que eu sou Deus Eu serei exaltado entre as nações Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos E saber que eu sou Deus Eu serei exaltado entre as nações Esse é o comando que o Senhor dá a mim e a você Quando nós permitimos ser aquietados A ansiedade ela vai Seja diligente, seja fiel, seja submisso, submissa E aquetai-vos Obedeça esse comando que o Senhor te dá Aquetai-vos, não é você que vai fazer Aquetai-vos, não é você que vai lutar Aquetai-vos, não é você que vai dizer Aquetai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor Ele diz mais uma ele nos dá mais uma instrução: eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Está chegando o dia em que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará, ele virá entre as nuvens e todo o olho verá. Mas até que esse dia chegue, irmãos, nós precisamos nos manter prostrados, nós precisamos nos manter numa posição de adoração, de louvor, de reconhecimento. Louvar significa elogiar. Louvo o Senhor, elogio pelos seus feitos, por sua grandeza. Muitas vezes nós não, nós vamos estar cercados de situações. O que fazer para louvar nessas condições quando nós não estamos vendo mudança? O Senhor diz aquietai-vos. Os passos para que o louvor seja perfeito, primeiro precisa haver a quietude da alma, coração, as emoções, faças descansar no Senhor. Quando a sua alma se aquietar, você vai conseguir enxergar, se lembrar do que o Senhor já fez. Não apenas os testemunhos que, que você ouviu falar, mas os testemunhos que você mesmo ou você mesma tem isso vai trazer a ignição que nós precisamos para louvar o Senhor para louvá-lo todo o tempo e a quietude ela começa a tomar conta do nosso coração, da nossa vida e a marca principal de uma pessoa que tem a sua alma quietada é que ela leva essa calmaria por onde ela passa essa paz que excede todo o entendimento não é a paz para uma pessoa que é a tranquila, paz e amor, não é isso. É a paz que excede todo o entendimento, que não tem explicação. O Senhor nos chama para vivermos nesse nível de fé. Por isso ele te diz nessa noite: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações. Eu serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Obrigado Senhor, obrigado por essa palavra Senhor que nos é trazida nessa noite Pai. Nós realmente nos colocamos na posição de quietude e de confiança e de esperança. Tu és a nossa força e em Ti confiamos plenamente Senhor. Grato somos Pai por Tua bondade Fidelidade. Deus abençoe, queridos, agora chega o momento de nós celebrarmos a Santa Ceia, e nessa noite você pode preparar os seus itens aí, enquanto o pastor Celso ele vai assumir aqui a ministração, ele tem grandes notícias para anunciar para o povo de Deus, daí eu, amém?